nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Santa Eucaristía en este miércoles de la quinta semana de cuaresma. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ilumina, Dios misericordioso, el corazón de tus hijos santificado por la penitencia y al infundirles el piadoso deseo de servirte, escucha compasivo a los que te suplican. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel en aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo, «Es cierto, Sidrac, Misac y Abdénago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo». Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor. A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdénago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdénago y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros, ¿no eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, «Así es, majestad». Preguntó, «Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres, sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino». Nabucodonosor entonces dijo, «Bendito sea el dios de Sidrac, Misac y Abdénago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza. 
alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le replicaron somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, Haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio extraño. Jesús aquí no está en la polémica permanente con sus enemigos, los fariseos o los sacerdotes. El Evangelio comienza diciendo que Jesús hablaba con los judíos que habían creído en él. O sea que Jesús habla con sus seguidores. Pero de repente cambia el contexto y esa gente que era sus seguidores esa gente que era ya sus discípulos que tenían fe en él, empieza a discutir con él. 
un enfrentamiento durísimo donde Jesús les dice que están deseando matarle. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que lleguen a, hasta querer matar a Jesús? Hacer esta pregunta nos ayuda a entender aquel ambiente en el que se movía Jesús. Jesús empieza diciéndoles que es necesario que además de la fe, ya creían en él, ya eran sus seguidores, ya tenían fe en Jesús, pero que además de la fe, tenían que tener buenas obras. La fe sin las obras, dirá no muchos años después, uno de sus apóstoles, el apóstol Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Es lo primero que les dice Jesús, si permanecéis en mí, seréis de verdad discípulos míos. Es decir, hacer caso, obedecer, cumplir las enseñanzas de Cristo. No basta con la fe. La fe es imprescindible. La fe es el primer paso, la primera virtud. La virtud, la primera, pero si no se termina por la caridad, esa virtud no da fruto. Esta fe es una fe muerta. No les gustó esta enseñanza, este mensaje. Entonces, cambia el ambiente y empieza este enfrentamiento. No les gustó que Jesús les pida más, que ya tenemos fe en ti, que ya somos su, tus seguidores. No pidas más, pero Jesús sí pide una fe y las obras que son los frutos de la fe. Llevemos esto a nuestra situación. Muchos dicen que tienen fe, muchísimos. Muchos se dicen cristianos. Las estadísticas hablan de más de mil millones de cristianos que se dicen cristianos. Pero esta fe es real. Estos y nosotros que decimos que somos seguidores de Cristo, somos de verdad, como dice el Evangelio, seréis de verdad discípulos míos. Somos de verdad discípulos de Cristo, porque muchos, declarándose cristianos, niegan la validez de las enseñanzas de Cristo. Muchos declarándose cristianos niegan lo que enseña la iglesia. No digo que no cumplen las enseñanzas de la iglesia, porque el no cumplir las enseñanzas ya es, eso significa pecar, y pecadores somos todos. Pero muchos niegan las enseñanzas de Cristo, niegan la transmisión de esas enseñanzas por la iglesia y es distinto de negar, de no cumplir. Están tratando a Jesús, son mentirosos, tienen 
una fe falsa, una fe aparente, una fe que no va unida a la vida, que no produce el fruto. Y terminan por querer matar a Jesús. En aquella época eso se concretó con la crucifixión de nuestro Señor. Pero hoy también nosotros deseamos matar a Jesús. Deseamos apagar esta voz que nos pide más. Deseamos matar al mensajero y al mensaje. Hoy matamos a Jesús cuando negamos que es Dios. Hoy matamos a Jesús cuando queremos cumplir lo mínimo. No me pidas más. Ya creo en ti. Ya cumplo lo poco que estoy cumpliendo. No me pidas más. ¿Somos de verdad seguidores de Cristo? ¿Estamos matando a Jesús cuando decimos que sus enseñanzas son anticuadas? Hay que ponerlas al día. Cada vez que decimos que la iglesia tiene que modernizarse, estamos matando a Cristo. Como esos, estos judíos en nuestro evangelio, que desean matar a Jesús porque pide más, pide las obras de la fe. Hoy matamos el nombre de Jesús, matamos la confesión de su divinidad. Queremos reducir a Jesús a un solo hombre, un hombre corriente e incluso un hombre extraordinario, pero solo un hombre. Pero el Señor Añade en el Evangelio de hoy, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Une aquí la verdad a la libertad. Y aquel que no está en la verdad, ese es esclavo de sí mismo y esclavo del pecado, porque todo aquello que no es vivir según sus enseñanzas, eso nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Y esto lo vemos no solamente en nuestra propia experiencia, pero también en los demás. No es una esclavitud la droga, el alcohol, el tabaco. No es una esclavitud la pornografía, por citar unos ejemplos. Cuando no estás con Cristo, estás con el demonio, estás en una esclavitud, la que sea, pero no mates a Jesús, no mates a esta voz que te está diciendo que estás enfermo, esta voz que te está iluminando, que te quiere sacar de esta esclavitud, no mates a Jesús. Porque Él viene para ayudarte, Él viene para sacarte de tu esclavitud, Él viene para darte su gracia, para ayudarte, para alejarte del demonio. Acepta las enseñanzas de Dios, acepta lo que te pide Jesús, que a veces cuesta, claro, pero acéptalo porque es Dios, Él viene a liberarte del pecado. Que Dios nos ayude a poder 
reconocer en Él ese Dios que estábamos esperando, que nos ayude a acoger sus enseñanzas y a cumplirlas, que así sea. Elevemos nuestras oraciones a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, que vino a liberarnos de toda esclavitud. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, por los obispos, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos conozcan y vivan la verdad que los hace realmente libres, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos, por las familias divididas, por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Roguemos al Señor por las autoridades en el mundo para que defiendan eficazmente a los más pobres y necesitados, roguemos al Señor. Roguemos al Señor para que permanezcamos en la palabra de Cristo y seamos fieles discípulos suyos, roguemos al Señor. Escúchanos, Dios Padre nuestro, ya que ponemos la confianza en tu amor y en Jesucristo tu Hijo y nuestro Mediador, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Señor, te consagramos las ofrendas que nos has concedido presentar en honor de tu nombre, para que se conviertan en remedio de nuestra debilidad 
por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina del cielo para que elimine las culpas de nuestros corazones 
y nos asegure tu constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.